0: de Andalucía.
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: ¿Te Granada buenos días equipo pues nada pues yo estuve haciendo el amor con mi mujer y cuando terminé me dijo no tiene tu guasa ni
3: nada
4: vale pero vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de tema porque habíamos quedado hoy emplazados a hablar del de problema de los camioneros así es que eh, hay muchísimo guasa eh, con guasa guacha con guasa pero y sería divertido, pero hemos quedado hoy en hablar de tema camionero, así es que 6,79, 40, 200 para ese tema lo vamos cambiamos, a utilizar. Cambiamos
5: ahora. de tercio, ¿eh? así que por favor, si alguien se ve afectado, que nos llame. La falta de camioneros en el Reino Unido para transportar gasolina a las gasolineras, producto a los supermercados, ha levantado la liebre. Nuestro país y el resto de Europa también sufren de un déficit de este tipo de profesionales. Se trata de un problema crónico, según manifiestan desde la Organización Mundial ...del transporte por carretera... la edad media de los camioneros de 50 años... ...y no hay relevo generacional... ...se calcula que en Europa... ...Jesús hacen falta unos 400.000 conductores... ...y nuestro país no es de los que está peor... ¿eh? ...porque por ejemplo en Polonia... ...se dice que necesitan 120.000 camioneros... En España la cifra baja hasta los 15.000
6: Y otro factor que está influyendo en el comercio internacional es la falta de suministros La alta demanda de acero, de cobre, de gas natural, petróleo o componentes Que se están produciendo en el mundo tras esta fase más crítica de la pandemia Está afectando a sectores tan diversos como el del automóvil o el de la telefonía móvil En pocas semanas... ...tendremos una prueba de fuego de cómo todos estos aspectos influyen en el consumo... ...porque faltan, ojo, ¿eh? faltan 52 días para ese Black Friday que es el 26 de noviembre y 80 días quedan para la Navidad.
5: Hoy hemos invitado a representantes del sector para que nos aclaren qué está pasando y sobre todo qué puede pasar. Y queremos preguntarle también si es camionero, si tiene una opinión al respecto, si de verdad faltan profesionales donde usted trabaja. O
6: si teme de verdad que se pueda producir una falta de productos. Llamen a nuestro teléfono al 670-940-200.
4: Y... ¿Por qué no hay camioneros? Eh, si, en fin, era una profesión y, y cuando éramos niños, no sé, pero en la época de mi infancia, eh, todos jugábamos a camión y, y nos deslumbraban esos camiones y esos, esas personas que siempre viajaban y por tanto se les, se les aplicaba una aventura, ¿no? Una posible aventura, descubrían cosas. Vamos a saludar, ya pueden ustedes mandar eh, sus mensajes, qué está pasando con los camioneros, por qué esa escasez. Vamos a saludar a Ramón Valdivia, que es director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ASTIC. Ramón Valdivia, buenos días.
2: Buenos días, y a todos los oyentes también, por supuesto.
4: Gracias por atendernos. Realmente en España, vamos a centrarnos primero en nuestro país, ¿hay falta de camioneros?
2: Sí ya nos faltan, estamos hablando por ejemplo del sector eh, internacional, de transporte internacional que lleva las exportaciones españolas y trae también las importaciones y aquí ya nos faltan eh, de de 5.000 situación que se va a agravar eh, pues a partir de ahora mismo porque empieza la campaña fuerte, la campaña autofrutícola en la que España como sabemos pues eh, es la huerta de Europa en gran cantidad de países y eh, esto demanda mucha cantidad de personal que vaya y venga a Alemania, Dinamarca Francia, Holanda, Italia, etcétera y esta, este tirón de, de la demanda de conductores pues, pues, agravará todavía más la falta de estos profesionales y, por tanto, pues el efecto puede ser verdaderamente malo para la economía española y para, en el sector exterior, sobre todo para los exportadores.
4: Sí, señor Valedivier, pues, sí, sí. He, he creído entenderle que dice usted que faltan 5.000 y la cosa podría empeorar eh, en pocas semanas.
2: Bueno, nos faltan 5.000 a nosotros. En, en a España, eh, segun, según algunos estudios, Faltan unos 15.300 en este momento, ya porque estamos hablando de conductores profesionales que no solamente conducen camiones pesados, hay otros tipos de, de transporte por carretera, sí. ¿no? de, de, de corto recorrido de, o de menos peso. Vale. Y por tanto, esa es la estimación que los estudios están dando. Efectivamente, España no es de los peores, pero lo va a ser, vale. porque el relevo generacional no ha llegado durante más de una década. En los últimos 10 años, la edad media de nuestros conductores pues lamentablemente ha aumentado un año con cada año, quiere decir que no está entrando suficiente eh, personas jóvenes al, al sector y en menos de un lustro pues podemos perder un tercio de la fuerza laboral y por tanto de la capacidad de transportar las mercancías. Por cierto, mercancías que cada vez se demanda más por parte de la sociedad que se muevan. Cada vez hay mayor demanda de transporte, con mayor exigencia de puntualidad, de menor impacto ambiental, de seguridad todo esto va, va creciendo, pero no tenemos a los profesionales nuevos, no hay vocaciones nuevas que vengan a suplir a los que se van jubilando. Vale. Y por tanto, pues se, se, se enfrenta Vale. digamos la sociedad en su conjunto a un problema grave vale
4: un problema grave señala, señala usted que se va a agravar más no ha habido relevo generacional y estamos hablando desde una eh, comunidad, la andaluza donde eh, Almería y, y, y Huelva, Huelva y, y Granada dependen sí, sí, sí. bueno y, y no decía hablar ya también del ganado ahora explíquenos usted por qué no se ha producido en el país con más uh -huh. paro de Europa el país con más paro de Europa que es este ¿Por qué no se ha producido ese relevo generacional? ¿Por qué no se ha atendido esa demanda de trabajo?
2: En efecto, esa es una gran eh, paradoja. Cuando este es una, un, un fenómeno mundial, todo el mundo, a, a, pues, iba a decir occidental, todo el mundo desarrollado, porque Japón también está incluido en este problema, está echando de menos la falta de suficientes conductores profesionales. El contraste muy fuerte es aquí donde sí, el problema lo tenemos igual, pero tenemos un 39% de paro juvenil. Es decir, me parece eh, paradójico que no encontremos jóvenes dispuestos a subirse a un camino y emprender una carrera profesional en este sector. Las razones son múltiples, si fuera una sola, pues sería más sencillo de, de arreglar, pero una tiene que ver un poco con lo que le estaba oyendo decir a usted hace unos minutos o un par de minutos, ¿no? Eh, cuando éramos pequeños nos gustaban los camiones, había un halo ahí de sí. también incluso de romanticismo, pero la escala de valores actual tiene un desacople fortísimo con la exigencia de este de este trabajo, que este es un trabajo pues itinerante, móvil, el que exige estar fuera de casa muchas, muchas horas al día, muchos días a la semana. Y esto está, como digo, desacoplado con la escala de valores actual en la que la gente pues, está priorizando mucho su, su conciliación familiar, el estar con los amigos, su tiempo de ocio. No casa nada bien con una profesión en la que tienes que salir de Huelva y ir a Hamburgo, volver a salir de Hamburgo, volver a Huelva, etcétera, etcétera, durante días y días y semanas y semanas. Y por tanto, eh, pues es una profesión rechazada. También, también eh, hay que decir que hemos estado fuera del radar y seguimos fuera del radar por prestigio de la profesión, seguramente, pero también por tradición del sector femenino. Es decir, esta es una profesión donde apenas contamos con un 3% de mujeres conductoras profesionales en los camiones. Es decir, lo del equilibrio de género este que tanto se pregona, pues estamos muy, muy lejos de conseguirlo y también tenemos ahí, digamos, a la mitad de la población fuera de la posibilidad, fuera del radar, de, de acceder a la profesión. Ya. Hay un elemento importante también que, que, sobre todo entre las mujeres, es la primera causa de rechazo y entre los hombres la tercera, que es la seguridad y la falta de confort, pero sobre todo la seguridad, la falta de seguridad, perdón, en los lugares de descanso. Saben ustedes que los conductores profesionales tienen tasado por un reglamento europeo eh, todos los tiempos de conducción y descansos que se pueden realizar diariamente, semanalmente, bisemanalmente y mensualmente. Está muy, muy tasado, es muy vigilado con un aparato que se llama tacógrafo y que es sí. vigilado por los inspectores y pues, estos descansos no hay lugares adecuados para hacerlo se necesitan inversiones que no se han hecho durante años y que ahora pues habría que correr para hacerlas con los fondos europeos, algún plan ahí ya, sí. en marcha, para que un, un camión pueda ser aparcado de forma segura para, para el camión, para el combustible del camión, para la carga que lleva el camión, y también de forma confortable y segura para los profesionales que, que puedan cerrar la puerta de su camión y olvidarse y tener los, los mínimos medios para hacerse, sí. por, no sé, por una ducha, sus necesidades, comer un poco de ocio, etcétera sí. Esto no existe en Europa y causa muchos problemas de, de rechazo porque es una vida en la cual hay que dedicarle al descanso, lógicamente, las horas necesarias y no hay lugares para hacerlo. Y además está el tema de los lugares de carga y descarga. Se pierden muchas horas por falta de planificación muchas veces, por falta de respeto otras en la que el conductor llega hasta un almacén a cargar o a descargar y se le tiene allí parado durante horas eh, a la espera de que alguien diga pasa o no pasa, carga o, o no descargues, sin respeto a su horario y sin tener tampoco cubiertas ni necesidades mínimas. ¿no? Mm. Por tanto, es una labor eh, digamos que dura también en cuanto a condiciones laborales, es un acceso difícil para los jóvenes porque hasta hace muy pocos meses había que esperar hasta los 21 años para poder ser conductor profesional y ahora ya es 18 y, eh, y además tiene un coste de un año de dedicación y unos 5.000 euros de, de, de coste sí. la formación necesaria para alcanzar las habilitaciones que son imprescindibles para convertirse en profesional.
4: Usted nos ha expuesto perfectamente un grave problema que se va a complicar todavía más y una contradicción por todo lo que nos ha relatado. Supongo que en algún momento volveremos a hablar de este asunto y, y, y desde luego cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nadie lo ha visto venir, la gente invierte mucho más que ese dinero en carrera que luego muchos no pueden ni, ni ejercer eh, Ramón Valdivia, sí. director general de la Asociación de Transportes Internacional por Carretera, gracias por estar con nosotros un saludo desde Andalucía
2: un placer saludarles y a su disposición
4: Los oyentes, ¿qué dice?
7: Buenos días Jesús y su equipo no es que haya haga falta mano de obra de camionero no, no el problema está en que este sector del transporte se ha echado a perder, esto era antes un trabajo digno y ahora no es un trabajo digno, ni respetan los horarios, ni de descanso, ni de carga, ni de descarga, y aparte los sueldos. Si pagaran bien, si pagaran bien como se pagaba antes, mmm, ya te digo yo a ti que saldrían camioneros a patar. Es igual que en el sector de la construcción. Si pagaran como tocan, como trabajan las criaturas. Ya verías cómo salen muchos choferes. A ver tú, te lo voy a dejar ahí ¿Dónde se ha visto En un trabajo Que una persona tenga que estar 15 horas en el camión? 15 horas ¿Dónde está? Que me lo digan a mí 15 horas Cuando tu contrato O mi contrato pone 40 horas semanales ¿Dónde está eso? A 15 ver, horas diarias, venga, so, por eh, eso no hay gente. Venga, gracias.
4: Muy buenos días para todos. Igualmente para ti, la hermandad del Rosco, hoy protagonista, eh, pero por favor, brevedad para que. Eh, porque están llegando muchos mensajes, aunque tendremos que volver a este tema porque el, el problema es complicado.
8: Hola, buenos días, soy Lola de Córdoba. Quería decir sobre este tema que, bueno, del problema de los camioneros nuevos. ...a mis cortas luces creo que es el CAP... ...¿vale?... ...por ejemplo yo... ...conozco una persona que tiene carnet de camión hace 10 años... ...lo he intentado... ...y no hay forma, un paraón no puede costear un CAP... ...ese es el problema... ...de, de los conductores... ...de camión, ¿vale?... ...un saludo, buenos días...
7: ...buenos días Vigor y compañía... ...vamos a ver, yo soy conductor... ...el problema principal es el sueldo... El sueldo Que hace unos años se ganaba el doble que se gana ahora ¿Cómo va de conductores, hombre? Si es que no pueda verlo Si es que una persona que se lleve de su casa los días y los días Como bien está diciendo este hombre ¿Cómo va a, a ganar 1.300 euros al mes? Eso no puede ser la vida Que paguen bien, verá como hay conductores Buenos días Jesús y su equipo No es que haya haga falta mano de obra de camionero no, no. El problema está en que este sector del transporte. Pero ¿cuánto decisión. cobra un
6: camionero? Es que no, ninguno lo dice. Oye, pues tanto por hora, o mil euros. Dos Tengo mil, aquí no el, el,
5: el sueldo el medio. ¿Cuánto el sueldo es? medio de un, eh, un camionero en España. Eh, el sueldo medio está en 29.400 euros brutos. Pero tú alrededor de 1.530 eh, al euros año. netos. Sí, claro. Eh, alrededor eso... de euros. 30 euros netos por mes el, los que cobran más diremos está ahí entre una horquilla entre 21.600 euros de los sueldos más bajos y 55.000 al año o sea que los resumiendo sueldos por,
6: por 1.500 euros tiene que estar y toda de 30 la, la semana de, fuera de 2000
5: y en, en otras en otros lugares he visto 1.800 1.850
4: a lo mejor el, varía el sueldo medio bien vamos a seguir escuchando oyentes Buenos días, soy compañía, soy el
2: Correcorro de Málaga. El problema es, como dice el compañero este, el problema no es que no, es que no haya chofer, el problema es que no hay empresa que pague lo que tienen que pagar. Porque tú no puedes tener a una criatura en un camión y hacerlo de que duerma en un camión y estar las 24 horas ahí mal viviendo, sin poderse duchar y todo. Y después
8: algunas empresas también achuchan un poquito y decir que si no tienen tacógrafo para llegar
2: al destino. ...que se las apañen como sea... ...y van los chavales ahogaditos... Eh, ...el problema es las empresas... ...que quieren... ...siempre tiran para ellos, Jesús... ...y te lo dice uno que, te, que también tiene todos los carnets... ...y se dedica
7: al, te, al tema del transporte... asusan demasiado... Eh, eh.
5: Eh, ...esos son cifras de, lo, Buenos de los...
7: ...buenos días, ...mira, yo me saqué el carnet del camión en el 2011... ...y a los dos años... ...tres... ...me dijeron que yo no podía coger camión... ...que yo necesitaba hacer... ...el K... ...un K inicial... Sí. mil algo de euros... ...digo, eh, ...un camionero menos...
4: ...pero bueno... ...aquí hay muchos variables... Pero el Ramón Valdivia, que, que representa al director general de la Asociación de Transporte, ha dicho que no se ha producido el relevo generacional. Aquí no estamos ya hablando de sueldo, que es que no se ha producido ese relevo. Ha subido 10 sí, años. La edad pero mía.
5: una de las causas que están diciendo nuestros oyentes es la falta de un sueldo mmm, adecuado, según ellos. He, he dado pero, la cifra de sí, lo que cobra que de están medio un camionero nacional. ¿Y cuánto nacional...
4: van a cobrar eh, los que están, por ejemplo, estudiando una carrera, que posiblemente no saben si la van a ejercer? Uh -huh. eh, el sueldo no es lo primero que se sabe
5: no, no es cuando lo uno
4: empieza a trabajar no. digo para, para que se produzca ese relevo aparte de los otros problemas que ha señalado graves ¿no? como esas zonas de seguridad sí sí eso
5: eh, es un problema acordaros de la pandemia la de veces que hablábamos con, con camioneros, que no te, ¿te acuerdas cuando estaba todo sí. cerrado y no podían parar? Sí, sí, yo y había recuerdo incluso perfectamente restaurantes que, que ponían en la puerta eh, habituallamiento pero, para que ellos pudieran... Lo tienen complicado porque hay, hay, hay vacíos en, pero, en Europa pero, cuando viajan.
4: Pero no todos los camioneros, que son sí. muchísimos los que viajan pueden estar mal pagados, porque si no, esto lo habrían dejado
6: antes. La clave es que hay sí. una profesión que la gente rechaza vale. por las circunstancias de vida.
4: Vamos a saludar a Carlos Moreno Figueroa, eh, que es portavoz de la Confederación Española de Comercio, porque tiene que ver también con lo que estamos hablando y con lo que anunciaba el señor Valdivia que puede pasar. Eh, la falta de materias primas y que puede acentuarse si no funcionan o si hay deficiencia de, de camiones circulando. Carlos Moreno Figueroa, buenos días.
3: Hola, muy buenos
4: días. Eh, el otro día, que por eso lo hemos llamado, empezaron a llamar a los oyentes diciendo, profesionales, que faltaban materias primas como madera, acero inoxidable, hierro, cristal, vidrio... ¿Esto es así?
3: Bueno, la verdad es que sí. Eh, se ha producido pues, un aumento de la demanda después de los confinamientos de la primavera del año pasado y no se adecuaron convenientemente las fábricas en esa producción, fundamentalmente en, en Asia. Nos estamos encontrando con que hay productos pues que eh, las fábricas han, han parado o han tenido más problemas para poder eh, ponerse a nivel de producción, pero también hay problemas con los eh, contenedores que vienen de Asia. Eh, hay un incremento importante en el precio de esos contenedores y eso hace que se esté retrasando la llegada de producto aquí a Europa. Señor Moreno. Esto hace, pues que en, los, que en los puertos de Asia ya eh, se haya producto, pero no está llegando convenientemente a Europa, y por eso también hay un incremento en el coste de, los, de las materias primas pues, que estamos sufriendo y que vamos a sufrir en los próximos
6: meses. Está usted hablando de una crisis en el mar, una crisis de llegada de producto, por tanto, eh, titular que leemos hoy es, ¿lo que no se haya pedido ya para Navidad no llega?
3: Efectivamente, no. no. A ver, es que lo normal es que de Asia pues un contenedor tarde pues en torno a las seis semanas y por supuesto lo que no se ha previsto hace meses eh, y se han basado producciones a Asia eh, por supuesto que no va a llegar lo que ocurre que esto pasa todos los años pero, pero ahora está habiendo mayores retrasos y nos encontramos pues con que productos que a lo mejor tenían que haber llegado eh, esta semana a Puerto pues a lo mejor van a llegar un mes o mes y medio más tarde. Entonces, de determinados productos, pues puede haber puntuales roturas de stock o que determinadas fábricas sí tengan problemas en cuanto a suministros, pues para poder hacer frente a producciones que tengan a corto plazo. De hecho, estamos leyendo todos los días que hay fábricas de automoción que tienen que parar porque no tienen eh, conductores, semiconductores para poder... Eh, ...instalar en los, en los automóviles. Uh
5: -huh. Uh -huh. Claro, eso está. hay pa plantas efectivamente de automóviles paradas, ¿no?, por, por esa falta de suministro. Eh, no quer Por supuesto no queremos alargar, pero ya estoy empezando a leer titulares, no sé, que me parece un poco alarmista, en peligro el Black Friday, cuidado con la Navidad. ¿No estamos exager uh -huh. exagerando un poco?
3: Se está exagerando un poco, sí. O sea, no, eh, tampoco se va a llegar a eso. Eh, en el sector de electrodomésticos, por ejemplo... Pues el eh, Black Friday va a funcionar sin ningún problema, o toda la campaña de Navidad, que es, mm. que es potente. Puede haber problemas en eh, momentos puntuales, en marcas puntuales, en productos puntuales. O también nos podemos encontrar en el mundo del juguete, pues que haya retrasos y que estén saliendo ahora los catálogos de, eh, de Navidad, y los niños estén eligiendo productos y, bueno, pues que haya un mayor problema a la hora de escribir esa carta a los Reyes Magos o de que los Reyes Magos puedan eh, tener a tiempo eh, esos juguetes, entonces nuestra recomendación es intentar adelantar lo más posible tanto las cartas a los Reyes Magos como las compras que se pueden hacer de, para el Black Friday, Day, etcétera sobre todo la previsión o tener claro qué es lo que se va a hacer, por dónde vamos a ir eh, y Pero, pero a alguien,
4: alguien, está, eh, alguien está considerando esto, digo... A, a nivel de, de gobierno, de ministerios, competentes en este asunto? ¿Tiene usted eh, la sensación de que se esté tomando nota? Porque aquí es la misma gente la que está contándonos eh, cada día y la que nos ha alertado de esta
3: situación. En, realmente no es un problema eh, único de España. Eh, es un problema de origen, es un problema de, de Asia, es un problema de que eh, todos los años hay que renovar el 20% del parque de los contenedores eh, ...a nivel mundial... ...el año pasado no se llegó a esa cantidad... ...entonces hay que hacer... Eh, ...a nivel de gobierno... hay ...evidentemente ellos tienen una mayor responsabilidad... ...en temas de materias primas... Eh, ...y bueno, pues estamos viendo por ejemplo también... ...ahora se está hablando del tema de gas... Eso es ...por otras situaciones... Sí. ...pero lo que es a nivel de consumo... ...de particulares... ...digamos, las empresas... Eh, ...tanto lo que son los fabricantes... ...como lo que son las empresas de distribución en España pues llevamos eh, muchos meses trabajando en ello y pasando además previsiones a las fábricas para, para poder paliar pues, uh -huh. estos problemas puntuales que, que se han sucedido. ¿Qué ocurre? Que en este momento pues hay un, un exceso de demanda de, de contenedores, eh, no están llegando suficientemente de, desde Asia, se están llevando hacia la zona de Asia-Pacífico, porque allí lo están pagando más. Pensemos, por ejemplo, eh, que el coste de un contenedor desde Asia a España viene a costar entre 1.000 y 1.500 euros y se está multiplicando casi por 10 en estos días. Es Decir que, que está habiendo muchísima eh, demanda y, y obviamente se está produciendo retrasos porque hay más demanda que, que sí. oferta de contenedores. Bien. Las eh, empresas lo estamos, eh, lo estamos. Se ha hecho con previsiones para que lleguen esos productos, pero va a haber retrasos. Esto uh -huh. no va a haber, no va a peligrar. Eh, realmente nada porque porque bueno incluso se, trae, se están trayendo productos por avión pero puntualmente en sectores concretos productos concretos pues puede haber retrasos bueno.
4: carlos moreno figueroa portavoz de la confederación española de comercio gracias por estar con nosotros un saludo y hasta otra gracias, ocasión Jesús. que creo que, que volveremos a hablar eh, <risa> 10 29 minutos eh, un mensaje más eh, de, de los camineros y nos vamos
3: Buenos días, con la crisis que hay, ¿cómo nos vamos a poner a gastarnos 1.500, 1.800 euros en un carnet, más 1.000 euros de un cama más 1.000 euros de un mercancías peligrosas y no tenemos un duro los jóvenes? Hola, buenos días Jesús y todos los oyentes, un saludo. Con lo que están comentando los camioneros, ¿crees que alguien se puede animar a echarse a transportista? Y a esos camioneros, que es lo que le dirá a su hijo y a sus familiares, que se dediquen al camión o que busquen un trabajo, una educación que le pueda garantizar si, si no un sueldo superior uno similar pero con una estabilidad y una comodidad mejor que la que hay la verdad que hay trabajo bastante duro y está mucho tiempo fuera de tu casa pues la verdad que echa bastante para atrás, venga un saludo a todos bien, tendremos
6: que volver a este tema yo si estuviera parado, Jesús te lo digo de verdad, ¿eh? si estuviera parado yo me haría camionero porque tendría que llevar un sueldo a mi casa, si tú que estás fuera de casa estaría pero es lo que yo pienso ahora
4: 10.30 minutos de la mañana, seguimos
8: Pues menudo lío pero bueno, vamos a intentar ver las cosas de la mejor de las maneras, ahora el mejor de los consejos que te puede acercar descansa en casa, porque ellos lo único que quieren es tu felicidad ...busca tu felicidad y la de los tuyos... ...y qué mejor manera que levantarte feliz... ...cada mañana, por supuesto... ...para ello Descansa en Casa te fabrica... ...tu colchón personalizado... ...un colchón compuesto por siete capas... ...que adaptamos a cada persona... ...según tu peso, altura, edad... ...y actividad física... ...llama al teléfono gratuito... ...900 670 290... ...y únete a la familia feliz... ...de Descansa en Casa... ...que tu pareja duerma en su lado... ...a su gusto... y tu. En el tuyo, con tus preferencias, eso no tiene precio, porque cada uno pesa, mide o tiene una edad y una actividad física diferente. Por eso, descansa en casa, te fabricas tus colchones diferentes. No fabricamos dos colchones iguales. Iguales. Llámanos al 900-670-290 y te lo demostramos. Vaya que sí. La mejor manera de creerse algo es comprobándolo. Llama ahora al teléfono 900-670-290 y te haremos una demostración totalmente gratuita. Y si llamas y dices que eres oyente de Canal Sur, por comprar tu colchón de matrimonio te regalamos otros dos colchones individuales. Descansa en casa sabe que una familia que se despierta feliz es una familia unida Y para uniros más, si eres una de las 50 primeras llamadas Descansa en casa te regala una freidora dietética para no reprimirse de frituras Pero eso sí, consumiendo solo una cucharada de aceite Llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 900 670 290
0: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
5: Hola, soy Nuria Fergo, y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 -101 001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
0: En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
9: Todos nuestros
0: programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla. Porque tú te mereces una hipoteca mejor. No lo pienses más. En Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños. Hipoteca
1: te lo mereces. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos para que tomes la mejor
0: decisión. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
5: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool Desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23 Sacaba
1: El mirador de Andalucía Las noticias de Sevilla
0: el resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta.
1: El tráfico y las principales vías de tu provincia. Las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las ocho y media.
0: El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía en Sevilla. Ven a Jaén, ven al paraíso. ...de Andalucía con Jesús Bigorra. Este jueves, edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola
0: Jaén. Con el patrocinio de Oleícola Jaén. Olivar y aceite.
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía.
4: Tiempo para la cultura, ahora miscelánea, con Carmen Camacho. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Nuestra poeta de cabecera, de guardia. Y Alfredo Valenzuela. Buenas, tar buenas tardes, digo yo. Buenas tardes. Buenas
9: tardes, vamos bien. Es que ya está hora. Buenos tarde, días. Tarde, y es que, es que para ti, tú podías decir buenas noches. Es que levantando hasta las cuatro de la mañana. Buenos días a todos tus cientos de miles de oyentes, si no millones.
10: Bueno, pues bienvenidas sean vuestras mercedes, un martes más, esta sección de palabras, palabros, palabritas y a veces también alguna que otra palabrota. A ver,
4: palabrotas, insultos en esta sección. Diego,
10: sí, 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 sí. Pero no insultos cualquiera, que para eso ya tenemos los que se escuchan en el Congreso, que ya saben que el otro día la presidenta Bate tuvo que instar a su señoría a que, dijo literalmente, se comporten con más respeto y educación y abandonen los insultos y las ofensas. Aquí, si nos fijamos en algunos insultos, ¿eh? nos fijamos en los mejores. A mí ¿sabes? la verdad es que me han
9: dicho todo eso, pero nunca ha seguido.
10: <risa> pues, pues yo creo que, se quede, que Rocío Jurado se despacha muy bien y se queda muy a gusto. <risa> Os traigo esto de los insultos porque el pasado viernes leí en el diario de Sevilla una noticia que contaba que Eduardo Rodríguez Rothway, el último superviviente del sí. mítico Grupo Triana, había sido asuelto del delito de intromisión al honor del que fue acusado por ciertos comentarios que hizo en varios medios sobre quienes habían tomado ahora el nombre del grupo y recompuesto la formación. Yo del ...lo que hice fue que me fui a ver... ...cuáles habían sido los insultos... ...por los que este señor había sido acusado... ...y ahora absuelto... ...os leo los insultos... ...son en concreto los siguientes... ...usurpadores... ...vendedores de la falsa Andalucía... ...maletas de viuda... ...cantantes de caricato... ...mercachifles, fantoches... Mercaderes del todo vale y músico mercenario. ¿Qué os parece? No había oído nunca maletas de viuda. Maletas de viuda me parece, me parece fantástica <risa> la metáfora.
4: Pero por cierto, hoy tu periódico, digo porque sí, hoy sí, tu también. columna, eh, cuenta que Triana no vulneró la obra imprecedera, la obra imprecedera de la banda de los años 70. Sí, o sea sí, que sí, sí, ha sí, desestimado sí. la demanda de.
10: Sí, sí, pero en, en concreto esta por los insultos, eh, pues pues ya ves que Se están ya denunciando suelto, continuamente. Está, están ahí están ahí. Yo he traído lo de los insultos estos, no pues vendedores de la falsa Andalucía, maletas de viuda, cantantes de caricato. Porque creo que se puede insultar con elegancia. Es un arte difícil, pero no imposible. A mí me han parecido todo esto improperio, la verdad que bastante elegante. Desde aquí recomendamos no insultar, claro. Pero si alguna vez necesita mandar a alguien a donde pican los pollos, recurra a los clásicos como a Cervantes, ¿no? Que decía malandrín, follón o al impresionante acervo popular un gran necio, un estúpido pues uno de estos días, si queréis, lo que podemos hacer es dedicar nuestra sección a los insultos. Pues hay incluso encuestas sobre los insultos más habituales y diccionarios, por supuesto. En el vocabulario de los pueblos y ciudades de Andalucía hay algunos además graciosísimos. No sé, en mi pueblo, por ejemplo, se dice Fojalinde. Ese me encanta. O abraza farola, no me digan. Son unas cosas maravillosas. Así que eh, les digo que
4: el de Foyalinde Foyalinde, el... me encanta. se explica por sí mismo, por el sentido mismo, ¿no? Que, bien, se es, mete en la es que si
9: encima es tonto y lo juntas con el <risa> refrán de que el tonto cuando coge la linda linde pues entonces,
10: <risa> a mí me encantan así que eh, si se sabe alguno divertido, usted que me está escuchando, divertido, curioso o especialmente elegante o propio de su pueblo o de su casa, envíame por favor un whatsapp eh, y me lo cuenta y un día dedicamos un programa a esto, a, a insultos elegantes, graciosos no palabras gruesas, de esas ya tenemos todos los días sino que vamos a que Aquí, que los insultos no tienen por qué
9: ser malsonantes. de diez programas, Jaime, que te recuerdo que el español es el, el idioma con más insultos y más palabrotas de todos los idiomas. Eja, pues en, eso, estilo, en
10: eso también estamos empobreciéndonos.
9: ¿Conocerá el diccionario de Don Pancracio Celdrán? Eso el, 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 es. El eso es de, lo lo vamos. Lo vamos. a
10: traer es, el día que lo dediquemos. Así que es si alguien, si Yo alguien estoy conoce.
9: Yo de menos me que con tanto políticamente correcto. Su, es su verdad. Qué bonito, ¿eh? Es, Miquetrece, 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 Miquetrece,
10: que vamos que vamos a
4: recordar en este <risas> punto el número del WhatsApp, que ustedes ya conocen, que deben tener agendado, que es 200 y el Twitter de Carmen Camacho, que es arroba ai. Carmela, con cinco A finales, y ahí le pueden enviar pues esto Insulto, que anda buscando. Le, hoy.
10: Te te voy a pedir que me insulten. Por ahí les envían insultos. Insultos elegante, elegantes, por favor. 200.
4: <risa> típicos de su pueblo. Eso,
10: eso, sí, es que eso. lo vamos a recopilar y nos lo vamos a pasar vale. muy bien. Vamos ahora con la palabra a la que vamos a dedicar la sección de lleno. Esta vez no va a ser del todo una palabra de esas que están saliendo como la lava del volcán de Cumbre Vieja de la Palma. Porque, la verdad, ¿eh? no paramos de aprender nuevos términos. Es impresionante todo lo que está saliendo por ese cráter, ¿eh? Esta semana yo he aprendido, relativa al volcán, dos palabras al menos. Fajana y Nubareda. ¿Alguien ha escuchado lo de Fajana? Fajana, yo la primera vez que
9: lo oigo, la verdad.
10: Sí, no la había escuchado, yo lo he antes, escuchado. Antes en... no, 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 ahora sí. Ahora, ahora continuamente. Uy, bueno, yo una,
9: un una colada, ¿crees que lo que yo ponía en la lavadora?
10: <risa> pues tiene que ver con la ceniza, la colada. Ya hablaremos un día también de ello, la colada que metemos en la lavadora, la ropa. Eh, sobre Fajana... Se lavaba antes con ceniza. Exactamente, por sí, eso se dice colada. que bueno, con me ceniza encanta, y deja la, la ropa me muy grande. Dejaba la ropa muy blanca Eso, me encanta venir a esta mesa Esto está lleno de sí, sí, gente sí. ilustrada sí. Eh, Sobre Fajana nivel? Eh, Dice el diccionario que lo he buscado Que se trata de una palabra propia de Canarias Me encanta, estamos aprendiendo además Palabras que son eh, pues, pues, eh, eh, Propias de, de lugares concretos ¿no? Así que ya ven eh, dice el diccionario que Fajana es terreno llano al pie de ladera o escarpe formado comúnmente por materiales desprendidos de las alturas que lo dominan. Es decir, el, el territorio que ha formado el volcán, el delta que ha formado el volcán eh, a través de, de la lava que ha ido desparramando. Y también Nubareda. Nubareda me ha encantado. Lo he buscado y no está en el diccionario. Pero sí he podido consultar una tesis doctoral sobre la creatividad léxica en las hablas populares y claro... Eh, se trata de una de esas palabras que el sabio pueblo andaluz inventa para definir el aspecto del cielo eh, lo mismo que hay polvareda eh, la lava cuando llega al mar forma una nubareda claro suena, una suena nubareda a aldea asturiana podría haber una ardilla
9: asturiana que <risa> se llama ahora así.
10: Eh, fijaos qué cosa más chula pero vamos ya a nuestra palabrita del día nos las pidió por twitter hace un tiempo uno de tu oyente josé antonio aguilar nuestro oyente me pide saber cuál es el origen de una de nuestras interjecciones estrella Oju. ¿Oju,
2: qué calor. ¡Levanta!
10: Eh, oh, uh, a mí me encanta esta, esta canción y la, también la traigo porque a Alfredo Valenzuela le encanta. <risa> ese es que tema. esto es un tema versionado <risa> de Imán, ¿no? Pues no lo sé, es de la Peña wagneriana eh, y tiene un montón de Esto años. Esto lo escuché esta... yo por
9: primera vez hace 40 años en casa de Pacurizal que me lo puso y era con un vídeo que lo, lo que se iba a decir era un tipo con una camiseta de tirante y cada cosa que va mencionando la va, va, sacando, sacando, la va la... sacando. La va sacando, es maravillosa. Sí. Y se llama
10: Oju que caló. Bueno, pues Oju nos dice la Real Academia Española, no en su diccionario, sino cuando le consultamos, que se trata de una interjección coloquial propia de, Andal de Andalucía y que puede expresar admiración, sorpresa, alegría, Después de alegría pone puntos suspensivos, la RAE. Eh, y yo creo que podríamos continuar esos puntos suspensivos diciendo también que puede indicar fastidio, por ejemplo, ¿no? Oju, oh, uh, ya está aquí el pesado, ¿no? O reproche, oju, oh, uh, lo que has tardado, ¿no? Todo depende de la entonación que le demos. Porque no es lo mismo decir, oju, oh, uh, lo que faltaba, que oju, oh, uh, qué maravilla. Es lo que tienen las interjecciones, que un 80% de su, de su significado en el tonito, ¿no? Y, bueno, el oju oh, uh", tiene varias variantes. No sé si se dice igual en todos los sitios, yo creo que no. Está el Ogu, pero ¿qué más puede haber por ahí?
1: Ofu, ofu, el Ozu, ofu,
10: ofu, ofu. Eh, el OU, que ya es que la J, la convertimos en una, en un, en una H Pero ¿no? es más de la
9: Baja Andalucía eso, yo creo que en la, en la Oriental no hay tanto U Pero sí, vayamos al significado la de la expresión
10: Pues os cuento por, eh, sobre sobre la expresión, sobre el origen eh, Como otras muchas palabras, tenemos distintas versiones eh, acerca de su raíz Por un lado, hay quienes sostienen que se trata de una deformación de la palabra Jesús es bastante, bastante lógico pensarlo, ¿no? Dicho sea Jesús en forma de, de interjeción. ¡Ay, Jesús, por Dios! no! Cuando decimos Jesús así nos referimos, claro, estar de la cruz. Eh, lo mismo que pasa cuando alguien estornuda, ¿no? ha Jesús, María José, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? De hecho, muchas veces eh, sustituimos, lo sustituimos directamente por, por, por Jesús por Señor, ¿no? Ay, Señor, que alta me tiene, ¿no? Decimos muchas veces. ¡Ay, señor. O incluso lo, lo sustituimos. Me armaron,
5: por... la calía. <risa> <risa>
10: no me pique, no me pique que no. Me... El que me
4: lanzo.
10: No, es que <risa> Incluso muchas veces no, no decimos ni Jesús ni Señor, sino que lo cambiamos por la Virgen que del Pueblo, que sea, ¿no? Decimos, ay, Virgen mía de la Fuen Santa, qué barbaridad, ¿no? Y decimos ya toda la reta isla, ¿no? Hay, sin embargo, y como de costumbre en muchas de nuestras palabras, otra versión acerca del origen de esta interjección. Según Antonio Manuel, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, el escritor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, ojú, leo textualmente, deriva de una popularísima expresión, en árabe andalusí, para denominar a Dios como Él, ju. ...que sería el hu, ¿no?, en árabe... ...muy empleada en las táricas y cofradías sufíes... ...la, sufíe. la interjección o hu, bebe, según este profesor... ...de la misma fuente que ole... ...derivada del nombre de Dios en árabe... ...que es Allah, pronunciado con imel andalusí... ...es decir, la con, como una e, ¿no?, Allah, la, ¿no? Eja, pues aquí tienen dos posibles explicaciones del origen de oju ...la mora y la cristiana, <risa>
4: ¿vale? Pero, Para... Sí, sí, ¿Sí? Eh, no, que en el, en el mundo taurino también se ha utilizado... ...a lo mejor erróneamente, ¿no?, pero eh, o hu también eh, se ha utilizado ¿no?
10: Eh, en, en vez de oleo oh, eh, no, no 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 es
4: ole sino eh, como una expresión oju oh, oh, sí? ¿Sí? cuando ha habido peligro sí, sí, sí como peligro es posible, es posible
10: sí bueno en el argot taurino tendría que preguntar porque eso no lo domino tanto pero tenemos estas dos versiones que es la de jesús y la de que viene de ju del árabe ju no para otra vez lo que vamos a hacer es traer la interjección oriental lavin o la vística es que, eso, eh, eso, sí, eso sí
9: que de mi pueblo claro mi es que, esto, pero hay, hay, hay
10: una, yo, una parte de Andalucía que yo creo que la desconoces la bística, la bística. Eh, y eh, otro, desde luego Andalucía Baja no se utiliza claro esto es propio de Andalucía la Oriental la vística
5: o, o he, he viajado
9: 50
10: años del yo siempre he pensado eso. que era la, como la virgen la vín claro pero de hecho pero seguramente sí, sí, no lo, será lo que vamos a pedir también es que si alguien utiliza esta interjección la vín o la vística que por favor que nos mande un audio y nos lo cuente porque me parece una interjección interesantísima eso es a mí me encanta yo lo digo mucho eso de
8: de la
7: Antonio
10: chica pues con Antonio Machado García Lorca y los árboles Quinteros nos vamos ya recomendándoles que peguen la oreja las palabras y palabras que se dicen por ahí a ver que nos encontramos hasta la semana que viene
8: Aunque no. parezca mentira me pongo colorado. Tenemos
4: nueve, minutos. Tenemos nueve minutos, sí Nueve minutos, nueve minutazos ¿Qué nueve minutos? Nueve minutazos <risa> tienes eh, Adelante
1: La lectura no es inocente Porque nutre la memoria Ensancha el entendimiento Y fortifica la voluntad También construye criterios Alumbra ideas Y propicia la reflexión la lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso alfredo valenzuela nos lleva al bálsamo de fierabrás
9: hoy, hoy jesús sí que tenemos un libro de esos para empezar saludando a tu audiencia al grito de atenienses librepensadores contribuyentes oyentes de vigor a todos porque es el libro de un maestro de un profeta dicho lo de profeta en el sentido contrario del que se entendía antiguamente el libro que traeremos hoy se titula Los penúltimos días de Escotado. Escotado no es otro que Antonio Escotado, el sabio don Antonio Escotado. Y es de un periodista muy joven del año 77 que se llama Ricardo Colmenero. Y obedece el libro a una sensación de vacío que tuvo Ricardo Colmenero, un día que lo entrevistó se fue, publicó la entrevista y dijo, pero vamos a ver, pero vamos a ver, Ricardo, si tú aquí no has dicho ni el 1% de lo que te ha contado este hombre.
10: Y con esa voz.
9: Exactamente, Ese, con esa voz y de Yahvé, de, ya, de, 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 de ju que venía de arriba. Se volvió, se volvió, siguió charlando con él, los hilos y los flecos que se le quedaron pendientes lo reunió en, en este libro, que es un libro de la estirpe, de dos grandes libros, dos grandes clásicos, que yo nunca me, me, me canso de recomendar, que son La vida del doctor Samuel Johnson, de Jane John Boswell, que era Jane Boswell que iba al lado todo el día, toda la santa noche y todo el santo día, de este sabio del siglo XVIII recogiendo las cosas que decía, o las conversaciones con Goethe de Eckerman, que es otro gran libro, que además de eso que lo puedes coger por cualquier página y soltarlo en cualquier momento. Dice la leyenda, lo decía Plinio el Viejo... ...que la tierra de Ibiza... ...en Ibiza por lo visto no hay bichos... ...no hay bichos venenosos... ...y los antiguos creían que era por la tierra de Ibiza... ...de tal manera que los generales, los embajadores... ...los príncipes hacían llevar barcos enteros... ...de tierra de Ibiza a sus casas y ponerla alrededor... ...algo así ha debido de creer Antonio Escotado... ...cuando él dice que se ha marchado a Ibiza... ...que se lo hizo hace unos meses... ...para morirse... ...porque tiene 80 años y que se sí. va para morirse... ...la gente dice él, se escandaliza cuando él dice esas cosas porque se ven reflejados y ven que todo el mundo se tiene, se tiene que morir. Pero antes de ir Antonio Escotado vamos a ir al autor del libro porque él mismo se retrata en uno de los incisos que hace en sus conversaciones con Antonio Escotado, que en ese libro de menos de 300 páginas divide él en 30 capítulos. Y él mismo cuando se marcha para casa le suceden dos cosas muy divertidas uno cuando Colmenero llega a su casa y le dice a su padre papá, ¿tú crees que la memoria puede resucitar? y entonces su padre le dice niño, ¿tú te estás drogando con ese señor? <risa> me parece una buena pregunta Es <risa> que la inquietud que tenía el padre de Colmenero que ya claro, es abuelo porque Colmenero tiene yo un yo si fuera su padre un, también un niño, tendría un niño a... <risa> pequeño. y el mismo un día cuando regresa también de una de las charlas con Escotado, se va diciendo esto mismo que nos dice Maite
5: una vez me preguntó si sabía liar porros, que él ya no podía que le temblaban mucho las manos, y le confesó no solo que no sabía Sino que no había fumado uno en mi vida Antonio me miró como si no valiera para nada O quizá solo me lo dijo y ni me miró O a lo mejor ni una cosa ni la otra Y tras cerrar la puerta de su cabaña Y ver desaparecer las luces de mi coche Empezó a replantearse la inexistencia de Dios Que le había enviado a un periodista Que desconocía las drogas Formado por el Opus Dei con déficit de atención y escasos o nulos conocimientos de astrofísica, botánica, filosofía, economía, matemáticas, ciencias <risas> políticas y de la historia del Real Madrid a levantar acta de lo último que se le pasaba por la cabeza. Y que vaya mierda.
9: <risas> en relación con eso que decía menero, yo he señalado una frase extraordinaria de don Antonio Escotado que dice que las únicas actividades dignas de los seres humanos son estudiar y fornicar. Y otra de Ricardo Colmenero, que describe con una metáfora muy bien el día que finalmente Antonio Escotado se salga con la suya y se muera, que dice, cuando muera Antonio, simplemente la tierra perderá parte de su Amazonas de materia gris. Mm. ¿Y en qué emplea la materia gris Antonio Escotado? Pues en estudiar y en aprender y en escribir y últimamente en compartir en compartir toda su sabiduría, porque eh, cuenta con Menero también, que ese libro también se debe a que un día que estaban ellos haciendo la entrevista, cuando terminan de hacer la entrevista, siguen con la charla, sí. están en una piscina con un montón de amigos, no sé si de uno de otro, sí, de sí, los sí. dos, y que la gente, todo el mundo, se sale de la piscina y deja el baño en un verano en Ibiza y se pone alrededor de Antonio, porque es que no, lo que han pillado el vuelo en la piscina no se lo quieren perder, y entonces salen y transcurren allí por pues, las horas y las horas y las horas. Para quien crea que yo exagero, hay algunos vídeos en internet. Yo me había traído uno para poner un ratito, pero no lo voy a poner porque entonces yo no hablo y a mí me encanta hablar. <risa> en, ¿Vienes y, aquí para hablar? Y uno de ellos se ve a los dos, a Colmenero con su pantalón corto y su camiseta, y Antonio Escotado al lado, tocando un sombrero de paja en el verano y Vicenco, y lo que se oye debajo de un pinar estupendo que están los dos en los pajaritos que cantan, mientras ellos charlan y, y cuentan sus cosas. Antonio Escotado últimamente se ha estado mmm, distinguiendo también por su lucha contra lo políticamente correcto. Él dice que la única revolución válida y duradera y justa es la revolución sexual. <risa> y a la vista de las revoluciones, desde la revolución francesa hasta aquí, parece que no tenemos más remedio que darle la razón. Escotado, aunque haya ido para morirse a Ibiza, es un hombre muy optimista y muy valiente. Eh, él está convencido, y a mí eso me ha llenado de optimismo, aunque yo no lo creo, yo no lo creo, él dice en una parte de ese libro, le explica a Colmerero, cuando la, eh, lo aplastante de lo políticamente correcto se convierte en censura, él le explica a Colmerero que él está seguro de que los políticamente correctos de corazón, dicen, sí. los políticamente correctos de corazón no son más del 20% de la población. Un 20%. Ah. Dice, luego hay un 70 o 70, que no lo son, pero están acojonados, o achantados, dice la palabra que dice es achantados, dice, y un 20% que están, como yo, furiosos. ¿No? Esa es la, la deducción que hace... Eh, que hace... <coughs> Escotado. Cuando llega con Menero allí, se encuentra escotado la primera vez, se lo encuentra estudiando la geofísica de Islandia y la sintaxis noruega. Que son dos, dice, Y cosas. cuando le dice estas cosas tan raras, dice precisamente por eso, dice, porque una larga vida como la mía nunca me claro. he encontrado con ellas se, han, son sea, se ha
10: acabado la gente así, eh, Chicho Sánchez Ferlosio era así, Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Esta gente dice, que, que, que claro,
9: enciclopédica, ¿no? Con una vida tan larga no me he tropezado con ella y cuando me, me, voy, a poner, mirarla, me voy a, poner cuando me a mirarla, me para a mirarla, resulta que me cautiva. Me parece apasionante. Claro, es fantástico. Hay una frase que yo, a la gente que presume de no haber cambiado nunca de ideas, hay una frase de Escotado que está en ese libro también y, 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 y que yo he hecho mucho preselitismo de esa frase. ...dice, aprender significa disfrutar cambiando de idea... ...y el primero que se pone de ejemplo es él... ...porque le recuerda a Colmener una polémica que tuvo con Fernando Sabater sobre la ETA... Sí. ...Sabater decía que la, el único remedio de la ETA y la única solución era la policía... ...y Escotado decía que no... ...intercambiaron cinco o seis artículos muy sesudos en el mundo... ...y al final Sabater le convenció a Escotado... ...y él dio su, mano a, su brazo a torcer y le dijo, pues mira, Fernando... Me has convencido O sea que él es mismo el que está deseando De que la gente le haga de cambiar de idea Y por ir terminando ya Hay una frase De un poeta que yo no conocía Surcio chapela Por el nombre naturalmente es gallego Que cita escotado entre las suyas favoritas Porque él sigue aprendiendo de la gente joven Y de esta frase se aprende muchísimo Tratas de ser inmortal, pero luego no sabes qué hacer un domingo por la, tarde.
4: Los por la tarde. Tratas de ser inmortal, pero no sabes qué hacer un domingo por la tarde. Oye, recordemos título y editorial.
9: Los penúltimos días de escotado de Ricardo Colmenero en la esfera de los libros, que olvidaba decirlo.
4: Y después de las 11 vamos a recibir la visita de Arturo Pérez Reverte con su nueva novela El Italiano y muchas cosas más que tenemos que hablar con él.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Canal Sur Radio. Sevilla.
2: Vente a Di
0: Marza,
7: ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto
8: autoconsumo, nuestro petróleo es
1: el sol.
0: Dí que sí, únete al cambio Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música la tiene toda. Pop, rock, indie, rap, jazz. Todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música. Y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro. Una radio 100% online. 100% a tu alcance. Y lo mejor, 100% música. Canal Sur Radio Música, la música de tu vida. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
5: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11
8: 21 de mayo de 2010.
5: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
6: 11 <risa> Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hoy
4: hablamos de la artritis y de la espondiloartritis anquilosante, dos enfermedades reumáticas para las que cada vez hay más posibilidades de aliviar a las personas que las padecen, que causan dolor y llegan a ser discapacitantes. Esta tarde en el programa el doctor Manuel Romero de Quirón Salud Córdoba atiende tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio La Radio de Andalucía